0: Merhaba. Karşıdan Karşı'nın 25. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 12 18 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki dünya gündeminden bence dikkate değer olan haberleri derledim. Aslında hafta boyunca derlediğim listeyi yanlışlıkla sildim ve hatırladığım haberlerle yeni bir liste oluşturmak zorunda kaldım. Sanırım bu esnada birkaç haberi kaçırdım. Bir de çok sıcak var ve ben İstanbul'dayım. Sparkly'nin Doodwriting isimli filmindeki gibi hissediyorum kendimi. Zaman zaman bu aşırı sıcaktan ya da Alfred Hitchcock'un Rear Window'u da olabilir. İkisinde de çok deli sıcaklar vardı. Onlar aklıma geliyor bu dönemde. Bu bölümde 7 haber var. Sonra da haftanın şarkısı, filmi ve bilgisi olacak tabi. Haber linklerinin tümü podcast'le aynı ismi taşıyan Twitter sayfasında. O halde karşıdan karşıya 25. bölüm. <gülüyor> Güney Afrika Cumhuriyeti Olayları Güney Afrika'da yaklaşık bir haftadır şiddetli çatışmalar var. Şu anki başkan Ramaphosa'nın açıklamalarına göre 212 kişi hayatını kaybetti. Olayların kağıt üstündeki sebebi ülkenin eski başkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması. Zuma, ülkeye başkanlık yaptığı dönemde yolsuzlukla suçlanmış ve görevinden istifa etmişti. İstifanın ardından başlatılan soruşturma için bir komisyon kurulmuş, Zuma bu komisyonun karşısına çıkmamıştı ifade vermek için. Bu sebeple de Devlet organlarını küçük görmekten ötürü tutuklandı. Zuma'nın görev başındayken ülkedeki çetelere geniş bir oyun alanı sağladığı ve hakkındaki rüşvet iddialarının çok ciddi olduğunu söyleyeyim. Ama olayların sebebine kağıt üstünde vurgusu yaparak Zuma ile alakalı dedim. Çünkü mevzu biraz daha derinleşebiliyor. Halk genel olarak eşitsizliklerden ve aç kalmaktan şikayetçi. Bu sebeple de olaylar kısa süre içerisinde yağmaya döndü. Ölü sayısının bu kadar yüksek olmasının sebebi olarak da kolluk kuvvetlerinin müdahalelerinden ziyade ülkedeki serpilmiş çetelerin bu politik çalkantıyı fırsat bilip koca koca mahalleleri ele geçirmesi ve rakip çetelerle hesaplaşması olarak gösteriliyor. Hatta halkın kendini korumak için ekipler oluşturduğu ve çetelerle bizzat çatışmak durumunda kaldığı da yazılıyor. Yani sosyal bir felaket var Güney Afrika'da maalesef. Ülkenin aslında köklü olan iktidar partisinin de Tüm bu kaotik ortam ışığında yönetsel becerilinin çok sınırlı kaldığını söylemek yanlış olmayacak gibi görünüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti, kahramanları Nelson Mandela sonrasında demokrasinin devamı için pek çok zorluk yaşamış, kendini zar zor kurtarabildiği apartheid rejiminin etkilerinden halen tamamen sıyrılamamış bir ülke. Apartheid gibi sermayedarlara mutlak fayda sağlayan bir düzenin yıkılmasının akabinde sosyal demokrat politikalar öyle ha ince olmuyor tabi. Bunun problemleri, bu geçiş sürecinin zorluğu halen yaşanmaya devam ediyor ülkede. Benzer bir konuda bugün konuşulan bir muhabbet var. Az gelişmiş ülkeleri demokrasiye geçişe zorlamazsak göçmen krizi de olur, savaş da olur şeklinde. Bu böyle tartışılan Twitter'da falan 3-5 kez rastladığım bir konu. O olay aslında çok da öyle değil. Bu cevap bu konuya eklemlenebilir diye düşündüğümden o sayfayı açıyorum şimdi. Bu duruma bakıldığı zaman göçmen krizlerinin ya da iç savaşların yoğun yaşandığı ülkeler ...veya coğrafyalardan pek çoğunun, zaten bu problemleri demokrasiye zorlanma dönemlerinde yaşadığı görülüyor. Öte yandan, şu çok kullanılan geri kalmış ülke şeklindeki kalıp da aslında saçmalığın daniskası zaten. Zira bu ülkelerin tümü, coğrafi talihsizlikleri ötürüyle geri bıraktırılmış ülkeler. Bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor zor durumdaki ülkeler hakkında konuşurken. Öyle az gelişmiş ülkeleri demokrasiye zorlayalım ve her şey güllük gülistanlık olsun diye bir durum maalesef mevcut olamıyor. Nitekim bugün görüyoruz. Küba'daki olaylar. Küba'da da ciddi bir hareketlenme var. Fakat oradaki durumu okumak biraz daha kolay. Zira bir tarafta Amerikan bayraklarıyla sokağa dökülmüş rezil bir kitle mevcut. Bakın Küba'nın ambargodan ötürü fakirleşmiş yapısını protesto etmeyi anlayabilirim. Eyvallah. Ama bu protestoları Amerikan bayraklarıyla yapıp ABD'den sınır ötesi müdahale bekleyecek kadar düşmeye ancak acıyan gözlerle karşılayabilirim. Hele ABD'nin idari cephesinden gelen o Küba'daki halk hareketinin destekliyoruz gibi vahşi, o meşhur savaş perver Amerikan kartalı misali ise öfkelenmemek elde değil. Geçen hafta Nikaragua'daki muhalefeti konuşurken yinelemiştim bu tutumumu. ABD özellikle siyasi konularda bir tarafı zararlı görüyorsa buna hemen ikna olmamak gerek. Nasıl ki Nikaragua'daki vaziyetin gerçek yüzünü seçime katılım oranından göreceksek Küba'daki durumu da başkent Havana'da düzenlenen, hükümete destek yürüyüşüne gösterilen binlerce kişilik katılımdan belki sezebiliriz. Pek çok kaynağı sınırlı olan ufak bir ada ülkesi Küba ve bu ülke ABD tarafından yaklaşık 60 yıldır ambargo altında. Hatta artık uluslararası kamuoyunun yanı sıra ABD'nin çeşitli yerlerinde de yürüyüşler düzenleniyor artık bu ambargo kalksın diye. Bunu da kısaca hatırlatayım. Fransa'da aşı karşıtlarının eylemleri Belki de bu programda karşıdan karşıya da en çok Fransa'da protesto ve türevi haberler yer bulmuştur. Zira Fransa'da bu anayasal hak çok saygı duyulan ve sık sık sergilenen bir olay. Ben de çoğu zaman kendimi halkın çağrısını desteklerken buldum Fransa özelinde. Fakat geride bıraktığımız haftadaki yoğun protestolar aşı karşıtı insanların Amerikanvari bir şekilde aşı zorunluluğu özgürlüğümüzü kısıtlıyor zırvasından ibaret. Fransa'da yeni bir yasa gündemde. Bu yasada sağlık çalışanlarının tümünün aşı olmaları zorunlu olacak. Bir de pek çok mekana girişte halka artık aşı durumu sorulacak. Çift doz aşılanmamış olan insanlar kafeye, parka, bahçeye falan alınmayacak, giremeyecek. Çünkü toplum sağlığı bunu gerektiriyor ve toplum çıkarları bireysel tercihlerden daha önemli. Macron'u sık sık eleştirdi bu programda ama protestocuların Hitler bıyıklı Macron posterleri taşıyarak düzenlediği bu gösterilere pek destekleyici gözle bakmak mümkün değil. Lübnan'ın gergin siyaseti, Lübnan'ın parça olmuş toplumsal düzenini, Lübnan lirası'nın devalüasyonunu, çalkantılı devlet dengelerini paylaşmıştım birkaç bölüm önce. Şimdi de Başbakan Hariri istifa etti. Hariri'nin görevi krizin göbeğindeki ülkede bir kabine kurmaktı ve ülkenin burnunu düzeltmekti. Fakat kurduğu kabine Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmeyince istifa etti. Ve ülkenin devlet krizini güçlendirdi bu durum haliyle. Hatta Hariri istifasını açıkladığı toplantıda Tanrı bu ülkeye yardım etsin gibi bir de ibare kullandı. Halk da artık ülkenin böylesine atıl durumda seyretmesine, idari güçlerin neredeyse bile isteye kritik durumlara müdahale etmekten kaçınmasına öfkeli. Lübnan elitlerini elbette hiç etkilemeyen bu durum, Lübnan halkının protestolarına ve hedef tahtasına oligark beslemesi yönetimi koymasına vesile olabilir. Avrupa Birliği'nin benzinli araç kararı. Avrupa Birliği 2050 yılında sera gazı salınımını %90 oranında azaltmak istiyor. Bu yoldaki adımlardan en dikkat çekici olanlarından biri ise benzinle çalışan münferit arabaların 2035 yılında tamamen yasaklanacak olması. Artık elektrikli araçların bir zenginlik göstergesi değil de ihtiyaç olduğunu, neredeyse bu meşhur Elon Musk tekelinde tutulan lityum pillerinin bu yolda daha yaygın biçimde kullanılması gerektiğini hep dile getirdim. Avrupa Birliği'de böyle bir karar aldıysa halkın erişebileceği maliyette elektrikli araçlar yapmakla veya yaptırmakla mükellef. Ha bence birkaç adım daha ileriye gidelim, komple arabalar yasaklansın ve her yere vızır vızır toplu taşıma ile gidelim. Ama buna pek yanaşmazlar tabii şu anda. Artık için içine alayan iklim için en anlamlı çabanın bu olacağını yenileyim ama. Özel mülk araçlar yasaklanacak, elektrikle çalışan toplu taşıma sistemi güçlendirilip tamamen doğa dostu arterler ve Ulaşım ağları inşa edilecek. Bu en güzel adımdır ama çok mümkün değildir. Ya. Tamam. Neyse, Avrupa Birliği'nin bu çabası eğer uygulanırsa anlamsız da değil. Akmasa da damlar. Avrupa'daki sel felaketleri. İklim artık düpedüz ağlıyor falan dedim önceki haberde. Felaket telleli olan benim laflarım değil bu sadece. Yanlış anlamayın. Bu hafta Almanya'daki ve Belçika'daki sellerde 170 insan öldü. Sayı halen artıyor. Hal buyken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yani en üst makamlardan biri özellikle Almanya ve Belçika'yı etkileyen bu sellerin sorumlusunun küresel ısınma olduğunu dile getirdi. Yine bu hafta içinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel de Washington'da Joe Biden'la bir araya geldi ve iklim politikalarının büyük yer tuttuğu Washington protokolü imzalandı. ABD'de aşırı sıcak hava dalgalarından muzdarip zaten biliyorsunuz. Yani artık iklim için adım atılmak zorunda. Amerika Kıtası'nın yaşadığı aşırı sıcaklar ve şu anda Avrupa'nın yaşıyor olduğu korkunç yağışın sebepleri benzer. Isınan atmosferde artık daha fazla nem tutulabiliyor. Bu da hem havayı ısıtıyor hem de ansıza nükle yağışlara sebep olabiliyor. Müzecilikte yeni bir teknoloji ve inovasyon falan filan bir şeyler çıkmış. Bunu tabii ki yaşasın yeni bir inovasyonumuz var şeklinde karşılamak çok mümkün olmayacak benim için. Ama sanırım pek çok insanı heyecanlandıracaktır. Hem teknolojik bir gelişme hem sanat kültür camiasını etkiliyor. Yani heyecanla LinkedIn'de falan paylaşılabilir bu süper inovasyon. Bu arada yeterince inovasyon dedim sanırım değil mi? Eksik kalmasın. Olay şu ki Bologna Müzesi'nde artık sanat eserlerinin yanında bir kamera var. Bu kamera eseri inceleyen insanların tepkilerine hangi eserin önünde ne kadar vakit geçirildiğini ölçüyor. Yani şu meşhur Big Data muhabbetine katkıda bulunuyor bir yerlerden. Bu tırnak içindeki araştırmaların ışığında da insanların en çok görmek istediği eserlerin belirleneceği sanılıyor. Hatta bakın şey yapalım. En çok görülmek istenen bu eserleri güzelce belirleyelim. Sonra hepsini alıp ayrı bir odaya atalım. Orada da böyle premium bilet gibi bir giriş sistemi koyalım. Ve daha yüksek fiyatlı bilet satalım. Çünkü sonuçta daha çok görülmek istiyor bu eserler değil mi? Nasıl fikir? Bir de bu duruma kavram icat etmişler. Attraction value diye. İlgi çekme değeri gibi çevrilebilir belki işte. Ne olduğu az çok anlaşılıyor. İnsanlar hangi sanat eserlerini daha çok beğeniyor? Hangilerinde daha yoğun hisleri giriliyor? Bunlar ölçülecek ve artık bilemiyorum ne olacak. Yani sıkıntılı işler bunlar ama neyse diyelim hayırlısı diyelim. Haberler bitti bu haftalık. Haftanın şarkısında bir Fransa grubundan oryantal müzik dinliyoruz. Orange Blossom'un Yaz CD isimli şarkısı çok farklı bir enerjiye sahip. Aslında şarkıda hop bir elektronik altyapı var. Gayet batı müziği denebilir. Ama vokal komple etnik Kuzey Afrika veya Doğu Gırtlı'yı. Çok güzel karışım olmuş. Haftanın filmi bu haftada yok. Yeni iyi film izleyemedim. Haftanın bilgisinde ise bir müzik hikayesi var. The Sex Pistols, punk'ın en klasik gruplarından, Britanyalı. 2005 yılında rock music Hall of Fame'ine davet ediliyorlar. Fakat kendileri bunu reddedip, Sex Pistols'ın yanında Hall of Fame sidik lekesi gibi kalır şeklinde bir mektup yazıyor. Bu mektup, törende baştan sona okunuyor. Bu haftaki bölüm sona erdi. Haftaya görüşmek üzere.